0: Ciao a tutti, per questa seconda puntata di Incontro Con abbiamo ospite il rapper Shiro Velt, attivo da oltre 10 anni nella scena musicale locale. Ciao Shiro, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Come è iniziato la tua carriera musicale? Ho iniziato la mia carriera musicale senza sapere che stavo iniziando una carriera musicale. Semplicemente ascoltavo musica di vari generi. La prima roba rap che ascoltai non sapevo neanche che fosse rap sostanzialmente Tra l'altro era la strofa di un gruppo crossover che mi piace tuttora molto Che era il Limp Bizkit, Ed era un brano che si chiamava My Way E avevo preso e trascritto la parte rappata perché mi piaceva come suonava senza sapere una parola d'inglese avevo trascritto le parti, le pronunce, quindi mi mettevo col cd, bloccavo ogni parte, ascoltavo e mi mettevo a scrivere. Lì ho capito che si poteva anche scrivere questa roba, poi tutto il fenomeno di Eminem, 50 Cent, eccetera, eccetera. E poi un giorno ho sentito capare e ho detto: cavolo, si può fare anche in italiano, figo. Tra l'altro è un artista che mi piace molto, e stimo tantissimo. E lì ho iniziato a scrivere. Già scrivevo poesie così, ma più che altro per il divertimento di fare rime, però non sapevo cosa fosse il rap, è stata una roba molto naturale. Poi, Quando ho scoperto che si poteva mettere in musica, ho detto, oh, lo voglio fare anch'io. Tra l'altro non c'erano manco i beat, io avevo il CD di Eminem e mettevo la canzone di Eminem in sottofondo e ci rileppavo sopra, quindi un casino. Il mio primo pubblico è stata mia sorella. Avevo forse 13-14 anni, mia sorella aveva 5-6, mi faceva, oh, figo, figo. Quindi è stata la mia prima sostenitrice. Quali argomenti preferisci affrontare nelle tue canzoni? Dipende da, da cosa sta succedendo nella mia vita e da quello che mi arriva dalla società, da quello che vivo. Può essere sia una tematica che riguarda la mia vita personale, possono essere temi politici, possono essere temi sociali. Per esempio, quando ero ragazzino, magari stavo molto in piazzetta, quindi parlavo di quello che vedevo per strada, di quello che facevano i miei amici, di quello che non facevano. Poi piano piano crescendo ho iniziato a diventare sempre un po' più conscious, essere un po' più introspettivo come stile di scrittura. Ho mollato lo street rap e anche facendo il lavoro che faccio mi sono avvicinato anche a tematiche più sociali in questo periodo sto lavorando con ragazzi alternativi al carcere quindi comunità dove vanno ragazzi che dovrebbero avere delle pene e vengono amati le comunità di recupero quindi parlo anche molto e mi ispiro molto a queste realtà gli stimoli possono essere vari però sicuramente un occhio all'ambiente a quello che mi capita intorno però prevalentemente più roba sociale ci sono artisti pop sia italiani che internazionali della nuova generazione che stimi? allora io stimo chiunque si metta in gioco e voglia manifestare il suo essere in maniera artistica, quindi ce ne sono tanti italiani che mi hanno ispirato, tanti che mi piacciono e mi seguo. Poi un artista che a me piace tanto italiano, Kino Kines, che è un rapper di Bologna storico, a cui sono molto affezionato, con cui tra l'altro ho iniziato a rappare da piccolino, perché è stato tra le prime manifestazioni di pop italiano un po' underground che c'erano, giocassano in Kines, tutta la crica di Bologna. E lui è uno che stimo anche perché ha avuto una vita difficile, è arrivato in vetta, è caduto, si è scontrato con quello che è il business e il mercato musicale ha avuto problemi importanti di tossicodipendenza però si è rimesso in gioco, è riuscito ad uscirne quindi si è riscattato grazie alla musica non è solo i numeri non è solo quello che sei come artista ma a me interessa anche molto la persona americani ce ne sono 3000 uno che mi piace particolarmente si chiama Junior Lucas, lui è un rapper che ha l'ADHD, è, è iperattivo e parla spesso del suo confronto col mondo nell'essere una persona con ADHD ed è un rapper fortissimo americano che stimo tanto perché nonostante la sua particolarità che potrebbe sembrare da un certo punto di vista un limite in realtà ne ha fatto un punto di forza quindi sì senz'altro ora come ora ti dico Junior Lucas dei giovani giovani italiani Pacchi mi piace molto soprattutto a livello estetico a livello di stile a livello di flow ha un bellissimo timbro vocale e anche una capacità di linguaggio e di comunicazione molto forte a livello testuale è in grado di trasmettere veramente bene le situazioni che vive per quanto mi dispiace cioè che parli insomma di cose un po' tristi per lui Perché mi mettono i panni insomma di un ragazzo che vive quello che vive Quindi immagino che non sia una persona felice almeno credo Comunque non mi sembra una persona felice Però lo stimo molto perché è bravo, è tosto, è figo È uno forse dei più interessanti che ho sentito ultimamente Tra le nuove generazioni poi c'è cioè tutto il movimento diciamo della trap Mi piace molto Baby Gang per esempio Secondo me è un altro grande talento Ha un bellissimo flow, ha un bello stile Ha una bella capacità comunicativa È un bel personaggio Poi non entro nel discorso testi e tematiche Perché non li condivido Perché sono molto lontani dal mio essere Però a livello artistico non ho assolutamente nulla da dire Tra l'altro lui poi è un ragazzo che è stato in misura cautelare Quindi potrebbe essere un utente che mi ritrovo in comunità O che mi ritrovo in un carcere Mentre faccio un laboratorio di rap Quindi sono ben disposto nei confronti di questi ragazzi Perché capisco che vivono un disagio Perché comunque bene o male da pischellino Non quanto a loro magari Però qualche situazioncina l'ho vista anch'io Quindi posso capire che molte volte si è sommersi dalla vita E si cerca un modo per scappare scappare, sfuggire da alcune situazioni e magari si scelgono strade un po' pericolose perché alla fine rimanere fermo è più pericoloso che fare qualcosa di sbagliato chi sono gli artisti pop con cui ti piacerebbe collaborare nelle tue canzoni prossimamente? bella domanda uno in realtà con cui potrebbe esserci una collab se decide di rimettersi a rappare è Sacrazona che è un rapper locale lui è un neuropsicologo. collaboriamo insieme cioè abbiamo avuto un produttore in comune che è Room, che produce anche i fratelli Malie produce Kim ha prodotto Sacrazona ha prodotto il mio ultimo EP e lui è un artista locale con cui mi piacerebbe lavorare poi io vorrei poter lavorare con tutti gli artisti locali perché comunque c'è poca aggregazione nel giro dell'hip hop è molto chiuso qua a Cagliari e eh, questa è una cosa che mi dispiace a livello nazionale così di cuore ti dico in occhi, perché appunto è un personaggio che nella mia adolescenza e a livello anche di ispirazione musicale ha pesato tanto e lui ha descritto un immaginario in cui io da ragazzino mi sono identificato tanto poi ovviamente insomma non è che se arriva un Marrakesh o se arriva un Noiz Narcos gli dico che è schifo ovviamente però se proprio Dovessi scegliere così di cuore. Il primo, dico un ginocchi. Da dove nasce l'idea del nome passato Rubik Shiro e di quell'attuale Shiro Welt? Rubik Shiro è nato da piccolino. All'inizio avevo messo solo Rubik, che era il cubo di Rubik, mille facce, quindi la personalità così estroso Ok? Mille sfaccettature dell'animo umano, molto filosofico. E poi Shiro, che non è mille Shiro come tutti pensano, ma in realtà è Ken Shiro, che probabilmente conosciamo in pochi. Che era il guerriero insomma silenzioso, leggendario che faceva giustizia in un mondo devastato dalle esplosioni atomiche eccetera eccetera e un giorno vado a casa di un amico e mi fa eh però figo il Rubik Shiro io non li avevo mai messi insieme mi chiamavo l'uno o l'altro poi li hanno messi insieme mi è piaciuto come ha suonato e via Shiro Velt che è l'ultimo nome è stato un voler settare una sorta di cambiamento c'è cioè una maturazione artistica anche per questioni che sono legate proprio a un discorso commerciale, nel senso che con le nuove robe, avendo cambiato produttore, avendo avuto anche dei trascorsi musicali poco piacevoli, perché comunque sono entrato in dei giri particolari, volevo distaccare le cose nuove, eh, evitare di dare da mangiare magari a situazioni vecchie, però è una cosa molto, molto tecnica in cui non entro. Comunque Shiro, Welt, Shiro perché sono sempre Shiro, eh, Welt vuol dire mondo in tedesco, quindi il mondo di Shiro. Essendo conosciuto anche fuori dalla Sardegna, hai avuto l'occasione di avere a che fare con rapper di un alto calibro? sì cioè vabbè vacca quando lo beccai a Milano che disse ma voi cosa ci fate qua perché era stranissimo che dei sardi arrivassero ci andai col mio socio dell'epoca la Valentina Virrum che adesso è un produttore anche rapper poi vabbè ho avuto modo di farmi delle belle chiacchierate con Amirissa che è stato un rapper famoso romano tra l'altro uno dei primi di seconda generazione quando ancora il termine seconda generazione non si sapeva bene cosa fosse e lui fu lo stesso masticato dal sistema commerciale e risputato fuori e lo incontrai in occasione di parlare in Cammino, un festival che si fece a Siena, che prendeva un po' tutto quello che era il mondo delle lettere, della musica, dell'arte, della scrittura. Lui ha avuto la possibilità di rapportarmi e di fare delle belle chiacchiere. Tra l'altro, lui adesso è un educatore rapper, scrive libri di educazione al rap, fa laboratori nelle scuole, quindi sicuramente un punto di riferimento. E poi Frankie A. Energy che l'ho beccato così di traverso. Ciao, ciao, però. Diciamo che era già più VIP rispetto a Miri, invece a è una persona molto umile, molto si vede che ha un background diverso. Frankie era già più star quando l'ho beccato io, però è stato comunque gentile, è rimasto con noi, abbiamo passato una bella serata in occasione di quel festival. Ti manca un po' la vecchia scena del 2010? No, non direi che mi manca la scena del 2010 perché ogni scena è bella, ogni scena ha qualcosa di buono, cioè tutte le generazioni hanno qualcosa di buono secondo me. Sì, mi piace l'evoluzione, magari mi manca avere qualche anno in meno, forse, perché ero un po' più giovane, insomma da giovani hai meno acciacchi, però per il resto no, non direi che mi manca di più il 2010, va bene così, va bene il presente per quanto sia con me. Quali sono i punti di riferimento nel panorama musicale italiano internazionale? Ragazzi, a livello internazionale a casa mia giravano i Queen. Girava Nick Queen, girava Freddie Mercury, girava Michael Jackson, cosettine, personaggini un po' piccolini. Poi ci sono un sacco di gruppi internazionali che mi piacciono anche di altri generi, per esempio nel New Metal, che possono essere i Korn, i Linkin Park, gli Slipknot, il Biscuit. Ogni filone artistico, ogni genere musicale comunque mi ha dato qualcosa, anche perché per un periodo mi sono messo anche a fare beat, quindi ho ascoltato veramente di tutto. Cioè, italiani ci sono diversi artisti anche di musica elettronica, un Gigi Doug, gli FL65, a livello di scrittura un Lucio Dall. Renato Zero ce ne sono veramente tanti da piccolo le canzoni dei Poo con cui sono cresciuto sono i primi che mi sono venuti in mente che riguardano proprio la mia esperienza personale cioè quello che ascoltavano i miei a casa e quello che mi è arrivato alcuni artisti indipendenti sostengono che per fare musica in maniera autentica quello del musicista non debba essere il primo lavoro cosa ne pensi? Penso che sì, senz'altro. Nel senso che non tutti hanno le possibilità economiche per riuscire a esprimere un certo potenziale. Uno può avere anche un grandissimo talento però ovviamente per riuscire a registrare ti faccio un esempio di quando ero piccolo io Io il primo computer con internet l'ho avuto a 23 anni perché non me lo potevo permettere la mia famiglia non era benestante quindi prima di riuscire ad avere una connessione dove pubblicare le canzoni ci è voluto tempo quindi quando ho iniziato poi a lavorare ad avere i soldini sono riuscito a farmi le robe da solo magari in un'epoca come questa a 15 anni avrei subito iniziato a pubblicare magari avrei fatto un percorso diverso quindi ti dico sì non sempre si ha la possibilità di fare musica da subito oppure fai attività collaterali che possono essere lavori o altre cose è cambiato il mercato musicale è cambiato il metodo di fruizione mentre prima comunque quando entravi in major 10-15 anni fa dovevi vendere i dischi quindi ti dovevi interfacciare con meccanismi di distribuzione giganteschi che potevano sostenere il mercato che erano appunto le major allora dovevi adeguarti al mercato quindi fare qualcosa che fosse fruibile facilmente vendibile negli scaffali dei negozi mentre adesso col fatto che comunque si può possa pubblicare che ci siano tutti i vari social che ci sia youtube che ci sia instagram che ci sia twitch che ci sia tiktok è più facile per un indipendente magari trasmettere la propria originalità senza doversi compromettere a fare grandi numeri comunque guarda un salmo salmo prima di firmare per esempio con la major lui era arrivato già a fare dei numeri giganteschi da solo quindi è stata una scelta magari di comodo però lui non si è snaturato più di tanto se ci pensate perché comunque alla fine sono state le major poi ad adattarsi agli artisti quindi secondo me adesso grazie ai metodi di fruizione questa realtà è cambiata non è più come prima poi certo magari si entri in certi meccanismi soprattutto nella musica pop è così però diciamo che il rap ormai si è sdoganato anche come linguaggio per esempio guarda un baby gang o un paki che hanno tematiche comunque forti loro rimangono comunque così raw duri e crudi e fanno comunque dei numeri mainstream quindi ormai diciamo che le major hanno un po' perso forse lo strapotere e hanno perso la capacità di far da filtro di cambiare snature gli artisti per quello che sono poi a nessuno gli si punta la pistola addosso però quando ti mettono di fronte un bel contratto magari da 20 30 mila euro ci pensi due volte non aspettatevi che facciano i miliardi eh? nel senso la major non ti offre i miliardi quali sono gli elementi che contano di più per te nella produzione dei brani? il messaggio è la possibilità di interpretazione per me la produzione dei brani significa scrivere quando scrivo Sto molto attento a quello che sto dicendo e cerco di veicolarlo nel miglior modo possibile e cerco sempre di lasciare che l'ascoltatore possa farsi un'idea senza condizionarla. Quindi io ti descrivo una realtà e ti lascio libero di trovare uno, due, tre significati. Poi mi piace un botto giocare con le parole, quindi cerco sempre di dare più chiavi di lettura a un qualcosa che scrivo. Quindi sicuramente il messaggio è il fatto che l'ascoltatore possa sentirsi libero di interpretare e di far suo quello che sente. Il processo di produzione anche dei beat Nel caso specifico di VRoom Room È stata una cosa che abbiamo visto insieme no? Certo ci metto ovviamente elementi miei Beat vengono prodotti insieme Magari si parte da un'idea E poi si sviluppa Poi ovviamente io non mi metto a fare la produzione tecnica Cioè non mi metto al pc mi metto al piano a suonare Magari delego Valentino Però sono lì con lui Che dicono questo così, questo cos'ha. Quindi è un processo che si fa in sinergia Poi qualche beat me lo sono fatto in passato Me li so fare Però ho deciso di utilizzare le mie energie Anche per una questione di tempo perché non posso fare tutto da solo perché devo andare a lavorare e ho deciso di affidarmi a gente che ha deciso di fare una strada in quel senso quindi è più esperta però sì senz'altro ci metto anche del mio per le produzioni musicali la musica mainstream almeno in Italia sta vivendo un periodo in cui i testi non portano più messaggi interessanti da cosa dipende secondo te? rispecchia un po' quello che sta succedendo, c'è un impoverimento del linguaggio in generale, c'è un eh, cambiamento proprio della comunicazione giovanile, ma questo è dovuto semplicemente a un processo sociologico, per cui la lingua in qualche modo si sta evolvendo in maniera tale da diventare sempre più veloce e rapida anche la capacità di ascolto comunque di un ragazzo è limitata cioè se io vi metto un mio testo dove ci sono 3 miliardi di parole, 3 miliardi di concetti, magari vi stancate piuttosto che ascoltare una sfera che è più leggero, che mette meno parole, che è più facile, quindi penso che sia un po' una conseguenza dell'albero di come insomma vanno le cose nel mondo ok? velocità, velocità, cambiamento il fatto che magari l'ascoltatore sia anche meno disposto a scelvellarsi, il fatto che ci sia un bombardamento continuo, quindi ormai la musica è diventata un po' McDonald's music per usare un termine usaggetta cioè il mio EP è durato un mese un mese e mezzo, poi era già vecchio Però magari io per scrivere un testo ci ho messo due mesi E magari uno scrive anche per veicolare dei messaggi che durino Però purtroppo il mercato è talmente saturo di roba Che il tormentone di oggi è molto difficile che rimanga Cioè ogni periodo ha le sue hit Così succede anche per il linguaggio magari uno dice, un Fedest dice che cosa mi metto a fare testi super mega elaborati quando mi rompono le scatole, tanto comunque vendo lo stesso anche se faccio cose veloci, tra l'altro lui se li fa scrivere da Darjean Amico, che è un fortissimo rapper storico milanese, nonché grande paroliere, E quindi neanche se ne occupa più ormai della dimensione testuale, non più di tanto, almeno dall'ultima intervista che ho visto si è affidata ad autori, ma ci sta, fa parte di quello che è il business musicale, poi se vogliamo parlare di arte è un discorso, se parliamo di business è un altro però, ok? Nel brano 8 del mattino dici «Ne aveva solo un paio di amici, dispersi, tutti bruciati. Sei il tipo che ha molti amici o pochi ma buoni?» Sicuramente pochi ma buoni Conosco un bel po' di gente Però amici 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 Pochi Veramente pochi Preferisco insomma Autenticità e Valore del rapporto Piuttosto che amicizie superficiali Poi siamo in una società comunque Che porta molto ai rapporti superficiali Alla superficialità Quindi non si entra mai in profondità Però persone con cui veramente sono in rapporto Che mi conoscono bene bene Sono poche Ma penso che sia una roba condivisibile insomma Voi quanti ne avete? avete molti amici? pochi amici? molti amici? molti? molti? ma abbastanza va bene allora una cosa che effettivamente è una, una riflessione su questo è che molto spesso anche quando mi capita di parlare con amici che mi fanno la battuta oh ma quando è che fai il disco e eh? quando è che fai i concerti o quando è che riesci a lavorare con la musica e eh? quando è che diventi famoso stai diventando famoso capito? quindi l'obiettivo è diventare famoso non è diventare un rapper diventare un bravo rapper, diventare un musicista, fare bei dischi, lasciare il segno cioè l'obiettivo è esserci a livello di immagine, esserci e basta a prescindere da quello che è il messaggio purtroppo è una tendenza che nella società in cui viviamo, che è la società dell'apparire, i nuovi anni 80 insomma fa parte di quello che è il vivere comune purtroppo però sicuramente per me non è importante proprio per niente ma a me piace fare musica e voglio fare musica che rimanga, che dia qualcosa. Poi essere famoso, anzi, forse mi stresserebbe anche essere riconosciuto in giro. Cioè preferirei, se potessi fare i numeri e guadagnare dalla mia musica e camparci e non essere riconoscibile, ci metterei la firma. Ringraziamo Velt per essere stato con noi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Grazie a voi ragazzi è stato un piacere Buon lavoro e buon divertimento con questo laboratorio Dai Grazie a voi ragazzi è stato un piacere Buon lavoro e buon divertimento con questo laboratorio Dai